0: Oké, okay, Nico. Leuk dat we vandaag weer zijn voor een nieuwe aflevering van Revenue Lab. We gaan vandaag een beetje verder borduren op een, een gesprek dat ik op LinkedIn met Pieter was aan het hebben. Uh, dat is ook iemand uh, ja, die in een marketingfunctie zit, die heel veel met paid bezig is. En we waren erop uh, uitgekomen van: ja, hoe kunnen nu het maximale uit je budget halen? Mm -hmm. um, dus misschien wel eens een leuke om wat tips rond te geven. Um, een goeie? Misschien een, een eerste als dat goed is, dus we een beetje back-and-forth gaan. Ja. Um, ik haak een beetje op een nieuwe beta dat er, dat er is in LinkedIn. Het ja. is nog niet op bij ons geraakt, want ik zit er wel een beetje op te wachten. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Um, ik ga het kunnen maken. Dat is, dat is het gegeven dat je binnenkort dat mo misschien mogelijk gaat zijn om posts vanuit je, die dat je organisch doet, typisch vanuit je organisch profiel, mm -hmm. vanuit je persoonlijk profiel, dat die ook vanuit je company page zouden kunnen worden geboost. Um, Houdt heel wat voordelen in voor mensen die al heel serieus met content bezig zijn. Um, voor een organisatie, bijvoorbeeld. En zie je dan de, 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 de individuele profielen in de feed komen? Of zie je wel de company nog? Nee, het is gekoppeld aan de company account, maar het is het persoonlijk profiel dat je ziet. Ah, dus je ja. gaat wel ergens, eens, yeah. well, way to go, Ik ga ergens een extra platform geven aan de brand ambassadors dat je hebt binnen je hmm. merk. Of het natuurlijk heel wat deuren voor influencers uh, die dat posts doen, gekoppeld aan bedrijven, en dat het bedrijf natuurlijk een stukje gaat ja, sponsoren. Ja, ja, ja. Dus ja. Op, op een heel wat deuren... Logisch, denk ik. Eigenlijk logisch, hè? Ik denk een logisch vervolg. Nog lang
1: uh,
0: niet... Nee, nog niet mogelijk geweest, vind ik. Toch nee, misschien. Nee, absoluut. Je zou hm. op Facebook wel kunnen zeggen, gemaakt uh, um, in plaats van een bedrijfsmatig profiel, een persoonlijk profiel, je zou zoiets gaan doen, maar op LinkedIn in ieder geval nog niet. Hm. Um, dus heel cool. Uh, en we gaan dat in de gaten houden en zien wat er van komt. Want iedereen die met content of buyer enablement bezig is, er. dus het structureel informeren van, het structureel kennis delen, um, via de collega's, via de subject matter experts, dat gaat wel een heel relevante zijn. En ik vind eigenlijk dat principe, want dat zat er ergens wel aan te komen, dat was een evolutie, denk ik, dat we sowieso naartoe gaan, um, vind ik wel heel interessant. Uh, het gegeven van we gaan op de company page organische posts maken. Um, we doen het bijvoorbeeld op een maand tien. En er is er een van die dat recht uitspringt qua engagement, qua likes, qua comments. Um, dan vind ik het een heel interessant om te zeggen, we pakken die winnaar, uh, we gaan die een klein beetje tweaken en we gaan die in paid inzetten om uit te lichten. Ah. Mm -hmm. Net iets commercieeler maken dan, uh, dan hoe dat hem organisch was, al is het maar door een CTA erin er te linken of een, een next step te benoemen en, en de link te leggen en dan die winnaar organisch te gaan boosten. Mm -hmm. Dat is dan niet het organische dat ik dan net zei vanuit het persoonlijke profiel, maar dat is dezelfde logica die een creator in de toekomst zou kunnen doen, dat hem zijn best presterend materiaal een extra boost gaat geven, vind ik dat nu al een tactiek dat je kunt meepakken. Veel organische poses doen, gebaseerd op afgeleiden, dat je niet altijd van nul moet beginnen, en de best presterende lichtjes tweaken en dan via peet gaan boosten. Ze, er, er is er een tweede, tweede nog misschien? Er is... Is dat een tweede een, een Nee. We ja, zijn nog, een, nog samen. Eigenlijk dan dan, dan. Ik ga nog een klein beetje uh, onder diezelfde uh, noemer, echt om meer uh, relevante aan paid-campagnes te gaan doen op basis van organisch. Er is vandaag een draak van een term dat erop plakt, brandformance, maar dat is het gegeven. Dus dat je vanuit je organische posten vanuit waarmee dat je je brand probeert op te bouwen, uh, gaat detecteren wat positieve signalen zijn, om daar dan in paid mee aan de slag te gaan. Ja, dat vind ik dan heel relevant, en als je een beetje vastzit in, ja, wat brengen we juist? Ja, je gebruikt organisch een beetje als een testing ground en gaat dan extra gas geven op hetgeen dat je ziet dat daar goed werkt. Want de kans is heel groot dat dat ook in paid, via gegarandeerd bereik uh, bij uh, uw ideale doelgroep, want ja, die heb je dan nou samengesteld, dat dat daar ook gaat resoneren. Ja, dus, uh... we
1: gebruiken het uh, soms in de twee richtingen. Hè? Ja, we nu zeggen we, we, je zou perfect kunnen zeggen, we gaan ons, als we, zeker als we al heel organisch actief zijn, ja. we gaan ons organisch succes uh, versnellen met peet, mm -hmm. uh, mits een kleine aanpassing. Maar wij doen het ook soms andersom. Het is in de twee richtingen te bekijken, denk ik. Hè. Want je zou ook perfect kunnen zeggen, we hebben ons verhaal is heel helder gedefinieerd, we gaan een paar afgeleiden daarvan uh, definiëren en we gaan dat in peet heel snel testen. Ja. Wat dat bijvoorbeeld hè, binnen de strategie, hoe dat resoneert bij onze doelgroep en dan daar verder op borduren bijvoorbeeld. Dus je kunt die in de twee kanten gebruiken, vind ik. Ja.
0: Exact. Je, je ziet in dat geval misschien mee, eerder dat je een specifieke invalshoek wilt testen. Ja. Um, een, een, een beeld dat gaat resoneren, een bijschrift dat gaat resoneren of een landingspagina die dat goed gaat converteren. En het andere is eerder, um, wat is materiaal dat we hier vandaag uh, posten dat het beste werkt? Kunnen we daar iets mee doen. Dus die, die twee die spreken elkaar niet tegen, denk ik. Ik um, denk het eerste gaat een beetje op het volume organisch gebaseerd zijn. Het tweede is echt ja, messaging-perfectioneren. We hebben daar recent ook een aflevering rondgemaakt. Mm -hmm. um, dus dat kan, dat kan in de twee richtingen perfect uh, werken en, right. en, en elkaar versterken.
1: Um, dus dan een goede eerste. Hè? Ja. Organisch gebruiken om uiteindelijk uw peetversnelling nog no beter <laughs> no te krijgen.
0: Ja. Tweede uh, punt. En een tweede... Um, Misschien niet zo'n superpopulaire, omdat pop-ups niet, niet ten al te beste naam hebben, omdat ze vaak ook zijn misbruikt geweest in het verleden door marketeers. Um, maar bijvoorbeeld als je via paid-campagnes bezoekt naar je website brengt, of naar een marketingpagina, um, en de conversie zou niet volgen, dus iemand bekijkt uw aanbod, beslist er niet op in te gaan, en scrollt toch naar boven. Het is ook de deze specifieke setup, waar ik heel grote fan van ben. Dan zou ik altijd aanraden, zeker als het om een volumepagina gaat, uh, om daar een exit-intent pop-up op te zetten. Uh, nu, als die een term niet bekend zou zijn, het is letterlijk dat. Iemand bekijkt uw offer, bekijkt uw pagina, bekijkt uw aanbod. Beslist om daar niet op in te gaan. Scroll terug naar boven om het venster weg te klikken of om uh, de pagina te verlaten. Dan kun je perfect via een pop-up de boodschap aanbieden. Uh, ik zeg nu maar iets, eh, niet, gevond, uh, niet gevonden wat je zocht. Uh, misschien moet je hier eens kijken, want we hebben dit speciaal voor jou samengesteld bijvoorbeeld, of op basis van, uh, van wat we hier van u weten of, of van uw bezoek aan deze pagina, zou dit misschien relevant voor u kunnen zijn. Mm. En dat zou dan een ietsje kleiner offer kunnen zijn of, 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 of misschien terug wat bredere content, eh, omdat dit te specifiek was, um, waar dat je dan naartoe zou kunnen sturen. Um, of dat kan ook rechtstreeks een form in, in die exit intent pop-up zijn om toch nog ergens de mensen die daar van plan waren om uw pagina te verlaten om daar contactgegevens van, uh, ja. van af te vangen of te capteren.
1: Ja, het is wel wat gezegd We zien dat de railwassen van zijn afgestapt uh, een paar jaar geleden. Uh, en ook voor die reden, hè, omdat het misbruikt werd. Maar eigenlijk zien wij daar in heel veel cases toch nog wel uh, heel succesvolle conversies op. Hè. Om toch nog wel veel van dat uh, trafiek af te vangen in conversie. Ja. Als je daar zorgvuldig over nadenkt. Dus ik denk dat je er echt wel, wat je zegt, zorgvuldig over moet nadenken. Wat is iets dat logisch zou kunnen zijn om
0: in, het tweede, in de eerste fase aan te bieden? Helemaal. En denk ja, er zijn veel dingen. We gaan zo'n bieden. nog iets benoemen dat ook misschien mm. minder populair is, omdat ze misschien geen schaalbare, werkbare manier hebben gevonden. Uh, maar de pop-up is zeker niet dood. Uh, om zoveel tijd wordt er wel eens gezegd, de e-mail is dood, de pop-up is dood. Als je dat slim gebruikt um, en op de juiste volumepagina's of op de juiste plaats inzet, dan is dat zeker nog uh, heel bruikbaar. Maar het is, ja, het is een beetje de kunst van fine-tuning, dat is maar alles zo, denk ik. Uh, en het op de juiste plaats brengen, dat je er nog van alles uit ja. kunt halen. Nu, aansluitend daarop, hè, dus we, hebben, we sturen via het verkeer naar een pagina, het offer pak niet. Dus we gaan ergens een downsell doen via de exit pop-up. Onze vraag was misschien te groot, dus we gaan proberen nog gegevens af te vangen via een, een ietsje beperkter aanbod. Is er ook een manier om upsell te doen? Dat is ook een favoriete tactiek van mij. Stel nu dat we hetzelfde scenario pakken, we sturen mensen naar die uh, pagina via paid campagnes en ze converteren wel. Ze gaan wel op ons aanbod in. En stel nu dat dat iets halverwege het proces is, iets in de thinkfase, uh, dan gebruik ik ook al eens vaak het, het thank you-scherm, het bedankt-scherm. Oh, ja. Je krijgt na een conversie ja. um, om al een upsell te doen naar de volgende fase. Uh, niet iedereen gaat dat doen, maar je hebt op dat moment hun aandacht. Ze zijn in the moment, ze hebben juist geconverteerd. Ze zijn enthousiast over wat dat je hebt gebracht. Misschien dat je op dat moment al wel eens kunt proberen om al versneld naar de volgende fase te sturen, in plaats van... Ja, te zuiver te gaan nurturen of ze in een remarketinggroep vast te klikken om het via P te gaan doen en nog eens geld uit te geven om diezelfde groep te doen converteren. Een minderheid, want ja, dat is het wel, maar het is niet realistisch dat je daar negen van de tien nog eens in upsell uh, um, gaat kunnen brengen of gaat op, op doen converteren. Uh, maar een minderheid gaat daar ook nog wel eens op, afstappen, uh, op instappen. Doen dus we wat denken aan de snoeprion? In de supermarkt. Letterlijk, ja, inderdaad. Je hebt eigenlijk je aankoop gedaan. De meenemer, de meepakker, eh, noemt onze collega de uh, dat <laughs> al uh, Maar dat is letterlijk dat. Ja. Dus de, de, ja. het, het, ze hebben gevonden wat ze zochten. Maar ja, door, hoe dat, want dat, dat is een kunst op zich, hoe dat je een, een winkel opbouwt. Maar dat is een typisch natuurlijk, dat daar de snoepjes en, 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 ja, en de frisdranken ja. staan of de kauwgom. Want dat is nog grap meegepakt. Ja, maar dat dus, zie je ook besluit. bij
1: alle grote booking je, Bij Booking, bij Airbnb. Ja. De meeste zo extra services die je dan na je aankoop nog kunt toevoegen, hè, of als je
0: hotels boekt of zoiets. Ja. Dus dat is daar heel goed mee te vergelijken, denk ik. Hè. Wel, wat je dan wel nodig hebt, is een heel goed inzicht in je seating, Doe in je verschillende conversielagen, de touchpoints daarbinnen, dat je niet met um, een downsell uh, komt op het moment dat je eigenlijk een upsell zou mogen verwachten. Of, yeah. en, ik bedoel, upsell niet qua transactie, maar de volgende, de volgende stap in het proces. Um, dus dat moet je goed in kaart hebben dat je de relevante actie kunt gaan kunt brengen. Ja.
1: Goeie. Ik, uh, wat ik ook sowieso wel een goeie vind om je budget efficiënter in te zetten, is veel meer gebruik maken van video. Ja. Omdat uh, ja, de realiteit is gewoon, ik denk dat we het ooit al wel hebben verteld, mm -hmm. deels, dat uh, kost per klik alleen maar duurder worden. Dus mensen naar websites krijgen, naar landingspuiners krijgen, wordt dat helemaal moeilijker. En mensen willen die content consumeren binnen dat social platform zelf. Dan heb ik het verhaal over social. Oh ja. uh, Google. Ja. Google is natuurlijk tot op een bepaald... Tot, dat is beperkt tot op je maximaal zoekvolume. En dan moet het toch uiteindelijk naar andere kanalen om een breder publiek te bereiken. Dus ja, mensen willen die, die boodschap consumeren binnen het platform. En dan, als je dan over video spreekt, ja, dan kun je dat. Dan is het in staat om dat eigenlijk veel kwalitatiever te doen, waardoor dat je je dus veel efficiënter kunt benutten. Hè? Want als je alleen maar meer moet gaan betalen om iemand effectief van dat platform te krijgen naar een landingspartner, ja, dan kun je per definitie minder mensen in zijn totaliteit bereiken. En dus je efficiëntie van je campagnes gaan naar beneden. Dus daarom is, is, is video, vind ik, ook wel een een heel interessante om meer efficiëntie te hebben. En dan
0: bijwoordig remarketing op basis van videoviews. Nu dus zeg je daarop, fitte buiten. Dat is een ja, prachtig eindweetje, want en zeker ook met alles dat gaat verdwijnen van het remarketen van websitebezoekers. Mm -hmm. de lange tijd heel goed geweest. Um, en dat gaat we nog wel een golf geven, denk ik, als dat niet meer kan voor, uh, voor sommige marketeers. Maar in een platform zeggen: ik bied iemand een video aan en dan kan die bekijken. Er wordt geen uh, klik naar mijn platform verwacht of naar mijn website verwacht. Super. En binnen het platform kunnen we perfect vastklikken. Iemand bekijkt 25, 50 of 75 procent van de video. Die zal waarschijnlijk wel boven gemiddeld geïnteresseerd zijn. Dus je kunt perfect een tweede, een tweede boodschap gaan afvuren die misschien ietsje meer conversiegericht zou zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, het één-tweetje, denk ik, van de komende jaren.
1: Zeker, vast, uh, gewoon om meer, alleen meer impact te kunnen maken met de, met de content en met de doelgroep die je wilt bereiken.
0: Ik denk dat ja, daarover Absoluut. Um, Lookalikes moeten we daar ook nog over hebben misschien? Ook uh, een heel interessante. Um, misschien voor de mensen die dat, dat nog niet gebruiken of daar niet zo heel bekend mee zijn. Je kunt perfect um, uit je CRM-exports pakken van je beste klanten of al je klanten of bepaalde segmenten van je klanten. En je kunt die lijsten via bepaalde templates gaan opladen naar bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook um, om die één op één te targeten. Als je daar de laatste toestemmingen voor hebt gekregen, natuurlijk, ja. vanuit een GDPR-standpunt. Uh, maar je zou er ook lookalikes van kunnen maken. Dus uh, publieken of, of doelgroepen die gelijkaardig zijn aan die mensen die al feitelijk van u hebben gekocht. En dat is een heel interessante natuurlijk, als je daar nog wat extra parameters op loslaat om het te gaan verfijnen. Ja, want een voorbeeldje: je zou bijvoorbeeld um, de lijst kunnen opladen van uw, uw, uw beste klanten. En stel je voor dat je maar dan gelijkaardig zoekt, maar uw focus is om. Binnen al die mannen en die vrouwen dat hem in die gelijkaardige doelgroep uh, uh, simuleert uh, of, of, of configureert in die doelgroep. Dat je zegt, ja, ik wil binnen die groep alleen bijvoorbeeld uh, de vrouwen hebben van 25 tot 35. Uh, het systeem zelf ja, is niet slim genoeg om alleen maar meer te, te, te gaan zoeken. Als je, uh, allee, je gaat dan nog wel een beetje moeten sturen en extra parameters op loslaten om daar heel relevant mee te zijn. Um, kan nog. Is wel Isaac. Is 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 oh, denk ik, kan, kan nog. Ja, is Isaac ook wel zie verdwijnen op termijn. Ja. Uh, vastgoed is hier al ingetroffen, de vastgoedsector. Uh, waarin dat je dit systeem al niet meer kunt gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar voorlopig nog altijd de moeite om, om ja, toe te passen. In uh, principe is eigenlijk heel simpel: hè. zoek mij meer van relevante segmenten of zoek mij meer van mijn klanten vandaag. Uh, kan alleen maar nuttig zijn als je het nog aan wat extra parameters. Uh, onderhevig maakt. Uh, dus look-like sowieso, een interessante. Oké. Okay.
1: Um, ja, misschien ook wel uh, moeten we die hebben over landingspagina's, want uiteindelijk um, je kunt je paidcampagnes efficiënter inzetten door bijvoorbeeld veel meer video te werken en veel meer bereikt te hebben, enzovoort enzovoort. Maar naar waar stuurden die, stuurde die bezoekers dan als ze uiteindelijk toch via een landingspagina uh, moeten gaan, om een conversie af te ronden. En dan zien we toch te veel... Nog dat er um, wordt teruggevallen op de website in het algemeen, maar eigenlijk niet specifiek uh, een omgeving wordt gecreëerd, een pagina wordt gecreëerd die één op één aansluit met de, het creatieve stuk van de, van de, van de advertentie. Hè. Dus dat je, dat je iets pretendeert en dat je ook naar een, naar een pagina komt die alleen maar daarop inzoomt. En dat, doen er, dat, dat, dat gebeurt nog heel veel niet. Er dus wordt, vind ik, naar bete-optimalisatie heel veel gekeken naar. Hoe kunnen we die campagnestructuur nog beter krijgen? En hoe kunnen we die, voorkant, die copy nog beter ja. krijgen? Ja, hoe kunnen we die, de, de, de setup beter krijgen? Maar er wordt nog te weinig gekeken naar. En dan waar gaan die dan op een gegeven moment? En wat is daar de ervaring? En hoe kunnen we daar veel sneller inzichten op doen?
0: Terwijl dat 50% van het succes is van campaigns Ja,
1: ja. ja, ja. Als, als het niet meer is. Ja. Ik denk dat dat zelfs nu nog conservatief is ingeschat.
0: Ja, allee, ja inderdaad. 50-50, ja. maar ik kan, kan me er wel in vinden dat dat inderdaad misschien ook belangrijker is zijn. Ja, het ergste wat ik zie als ik uh, paid audits doe, is uh, chique, grote campagnes met veel budget. Ja. Die dat niet bijvoorbeeld naar, naar een pagina binnen de website sturen, maar die gewoon naar de homepage sturen. En laat de mensen daar hun weg maar zoeken. Dus uh, je maakt die twee situaties mee. De, de, dat allemaal heel goed en technisch wordt ingesteld om ze dan op de homepage hun weg te laten verliezen. Uh -huh. Of dat het verkeer naar de gewoon heel typisch de dienstenpagina wordt gestuurd, de niet geoptimaliseerde conversiepagina. Um, ja, waar dat dan ook suboptimale resultaten volgen. Dus um, het tools gebruiken of pagina's bouwen binnen uw website of, of, ja, of, of dus via, via uh, landing page builders. Uh, vind ik ook een heel interessante. Um, niet per se om die pagina te isoleren, maar om die wel. Uh, met alle vrijheid die dat je kunt nemen, maximaal inrichten voor conversie, laat die één op één ook matchen. Dat is zo, ja, de term message match. Als je ervaring op de landingspagina één op één matcht met je aanbod in je advertentie, dan is je kans op conversie maximaal. Uh, dus daar moet je echt naartoe gaan. Ja, ja, ja.
1: Wij gebruiken daar vaak... Uh, Ik weet, aparte tools, dat is niet altijd beter, maar wij gebruiken nu voor dat stuk vaak aparte... Uh, uh, oplossingen om heel snel uh, gewoon AB-verrenten te maken uh, in, in landingspagina's te laten roteren. Dus dat is daar echt wel niet te onderschatten, wat voor conversie met hetzelfde mediabudget, wat voor conversiestappen dat je kunt zetten, door gewoon echt op landingspagina niveau zwaar door te testen. En niet te zeggen van we gaan binnen de website een landingspagina eens een keer maken. Ja. En dan gaan we het daarmee doen en dan zullen we binnen een half jaar nog eens bekijken of we die landingsparnaar een keer gaan aanpassen. Nee, hier rooft het over, we gaan er ineens drie maken, bij zo'n spreken. En om de twee weken zetten we er een en niks aan naast en op een gegeven moment hebben we van A tot E varianten lopen die, uh, die tegen elkaar, met een gelijke verdeling van, van verkeer, uh, conversie aan, aan, aan het aftesten zijn. Dus dat is wel iets wat je
0: echt niet uh, mocht onderschatten om nog efficiënter je paid budget te gebruiken. Ik heb het onlangs eens uitgeteld. Ja. Ik denk dat we op een x aantal jaar nu zo duizend van die landingspagina's hebben gemaakt. Dan moeten we daar eens een aflevering maken. Ik denk, denk ik. dat dat misschien wel interessant is om uh, misschien nog niet in het kort, maar die analyse te maken. of even te aggregeren wat nu de, de beste inzichten zijn om zo'n conversiegerichte landingspagina te bouwen. Dat is wel een mooi moment, ook een mooie mijlpaal denk ik. Mm -hmm. um, gewoon puur, ja, voor PD is dat een logisch gevolg. Op een gegeven moment is dat in de picture gekomen van ja, dat kan hier niet. Dat uh, dat we niet het onderste dat de kan kunnen halen, omdat we helaas geen toegang kunnen krijgen tot de, de, de website. Dat kan altijd zijn, maar dan zijn er gelukkig tools die dat je daarnaast kunt zetten, die dat de look en feel van de website perfect nabootsen, en waar dat je wel voor maximale conversie kunt gaan. Uh, dus dat is misschien interessant. Ja, daar gaan we eens iets aan doen. We we ja, daar aan aan doen. Um,
1: Oké, okay, dat was landingsparnas. Uh, wacht, even denken, wat kunnen we nog efficiënties ontdienen? Ja... Uh, misschien een concept dat eigenlijk voor velen achterhaald lijkt of wat ze vaak willen automatiseren, maar eigenlijk niet altijd een meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld, uh, als we dat met chats functionaliteit op de website te maken heeft. Ik weet dat iedereen die aan het kijken is, nog, Ja, maar wacht, hoe kunnen we een chat met AI gaan verrijken en, en chatbots bouwen enzovoort? Uh, dat is allemaal wel goed, maar de meeste bedrijven hebben nog geen, geen idee zelfs hoe dat iemand, waar dat iemand tegenhoudt op een landingspagina, welke vraag dat die heeft. En het is net super waardevol om dat eigenlijk nog op een gegeven moment persoonlijk te hebben. De meeste bedrijven krijgen nog geen duizenden vragen per dag om dat al direct te moeten gaan automatiseren. Uh, dus daar, misschien het advies, als je chatfunctionaliteiten hebt of overweegt, houd die vooral even manueel en, en probeer uh, een beeld te krijgen op welke pagina heeft wie welke vragen. Exact en, en hoe kunnen we dat in die landingspagina verbeteren of in onze campagnes verbeteren of in onze targeting verbeteren. Want soms krijg je dan zo vragen op een chat binnen een bepaalde landingspagina die je gebruikt in paid, waar je vragen zie passeren. Bijvoorbeeld we hebben van een vastgoedspeler gaat, Die kregen, die doen investeringsvestgoed en die kregen vragen rond, uh, kan ik dit ook huren? Dus er was duidelijk op die landingspagina een verwarring. Die vraag kwam heel veel terug. Er, kwam, er was duidelijk een verwarring rond, ja, is dit een, een, een verhuurproject of is dit een investeringsproject? Dus we, die, we gaan die landingspartners nu aanpassen om ervoor te zorgen dat die verwarring daar weg is. Hè. Dus het is ook een, een heel interessant inzicht om ja, uw landingspartner en uw campaigns gewoon weer bij te sturen. En het menselijke aspect is daar denk ik nog altijd wel de toegevoegde waarde.
0: Ja, je kunt twee afwegingen maken. Hè. Of, ofwel hebben we de, de website met niet al te veel volume, en dan kun je gewoon zeggen: we implementeren uh -huh. site-wide een chat. Uh -huh. Perfect. Is uw volume al iets groter en hebben je misschien die. De, de manpower niet om, uh, om elke dag uh, tientallen chats te beantwoorden, is misschien al gewoon zinvol om de chat, want dat kun je perfect uh, in een chat op delen van je website te activeren, op conversiepagina's te zetten. Uh, ja, zodat je daar gewoon de vragen kunt uh, afvangen die dat er mogelijk zouden leven of die daar een conversie in de weg staan. Dus twee afwegingen. Uh, de meesten zeggen dan, we hebben nu geen. Uh, oh, dat moet dan automatisch op heel de hele website. Ja, dat is, dat is zeker niet een, een must. Je kunt dat heel gericht doen en een beetje gaan sturen. En die gewoon op de pagina zetten waarvan je vermoedt, ja, hier loopt er iets mis. Of hier wil je eens kijken wat dat we kunnen afhangen. Of hier wil hier eens directeren uh, via chat met welke vragen dat mensen mogelijk zitten. Dan is dat veel relevanter dan op hun homepage een, chat, uh, een chatbox te laten opspringen. Hmm. Dus kleine dingen. Misschien, ja, het is niet allemaal aan de technische peetkant. Uh, maar het zijn allemaal zaken waardoor je wel meer uit je budget gaat kunnen halen. 100%. procent, ja. Um,
1: ja, ik denk... denk, jij nog aan? Ik denk dat dat zou de voornaamste zijn om echt je huidig budget in PEAT efficiënter. Ja. Of meer inzicht uit te halen, denk ik ook. Van trafiek traffic dat je aantrekt via PEAT en daar dan ook bijsturingen
0: op kunt gaan doen. Ja, los van een technische setup, dat is belangrijk, maar... Ja. Wat op, op deze optimalisaties gaat de, ga het verschil maken. Ja. Dat wil ik nog zeggen.
1: Voilà. En wat we soms ook nog wel hebben gedaan in het verleden, is, uh, ik ga het niet als niks uh, takeaway meegeven, omdat ik niet altijd vind dat we daar gefundeerde antwoorden mee kunnen uh, brengen. Maar we hebben een tijd ook op al onze conversie, landingspanels, uh, heatmap-tracking en, en uh, video dus, uh, uh, kliktrekking ja, uh, meegepakt. En ook gewoon opnames gemaakt van als mensen om die landingspanel komen: hoe zit dat gedrag op die landingspanel? Waar blijven ze hangen? Waar scrollen ze over? Waar... Nu, dat is interessant om te zien. En soms kan dat interessant zijn, echt wel om bijvoorbeeld um, fouten in het design van die landingspanelen te herkennen. Oh, wacht op, die browser toont dat zo. Uh, ja, mensen kunnen hierdoor niet verder. Of, of die knop die je schiet links of rechts uh, over een ander veld. Heel interessant. Maar je kunt niet altijd detecteren als iemand meteen blijft stilstaan. Is dat omdat om het om duidelijk is? Of omdat het niet actief aan het lezen is en aan het consumeren is. Dus je weet niet altijd wat de reden daarachter is. Dat komt soms nog wel voor in, uh, in discussies. Van, ja, kunnen we nog meer uit ons peetalen. We moeten misschien hotjar implementeren. Bijvoorbeeld. Dat kan het toch van het zien, maar ik denk niet dat dat altijd een meerwaarde is om je pet-inspanning efficiënter te maken.
0: Je hebt veel volume nodig en je moet erachteraf ook iets mee kunnen doen. Um, ja, voilà. je... en je
1: hebt geen inzicht, je hebt geen, je ja. hebt geen, de, de duiding is er niet waarom dat dit nu gebeurt. Ja. Uh, en soms kun je het even, even letterlijk zien als er iets misgaat, maar in de meeste gevallen niet. Dus uh, ik vind dat niet direct een, uh, één om mee te pakken, maar dat komt toch alle, want ja. het komt vaak voor in vragen. Hè?
0: Aanvullend, en dat zit zo mee in die, in die fase of in, die, uh, in dat hoekje, uh, vind ik funnel-analyse heel uh, interessant. Dat je, je moet er weer vo, genoeg volume voor hebben, uh -huh. maar dat je in kaart gaat brengen wat de meest voorkomende paden zijn die iemand of die bezoekers bewandelen op je website. Um, en dat je gaat kijken, ja, zit er hier ergens een pagina tussen uh, waar dat er heel, heel veel mensen afhaken? Dan kun je daar uh, bijvoorbeeld Hoogjar plus laten om eens te kijken waarom dat, dat zou zijn. Of heel oldschool, um, met een paar klanten, gewoon eens op je website klikken en uh, effectief een kwalitatieve feedbackje vragen op die pagina. Uh -huh. Bijvoorbeeld, dat is ook ja. een optie. Ja, ja. Um, dat is een beetje een learning dat je uit e-commerce e websites kunt meepakken, waar het, uh, het, het voltooien van je aankoop in een paar stappen verloopt. Er is meestal zo tussen stap 5 en 6 dat er ergens iets misloopt. Alleen um, Allee, of in een analyse dat ik heb gemaakt. Dus ja, dat waren al zeven stappen, of dat zijn heel vaak zeven stappen om, uh, om af te ronden. Kunnen je dat misschien condenseren? En wel loopt er juist mis in die vijfde stap dat mensen afhaken. Dus het ergens weten en een op loslaten, dat is allemaal wel interessant, maar je moet ook in de diepte gaan kunnen graven en echt inzichten er kunnen halen voordat je het kunt gaan bijsturen. Dus een, een, een mooie extra die funnel-analyses en heatmapping en kliktracking en recordings maken van mensen. Um, maar ja, kantekening daar, als je, als je te weinig volume hebt, dan, ga je er, dan zou ik er niet te veel op springen of op basis daarvan zeker niet te snelle keuzes maken. Hmm. Dan denk je dat je meer gebaat zou zijn bij die principes, dat we uit die analyse van duizend uh, marketinglandingspagina's, dat we die, die meepakken. Ja. Nog die we misschien niet bij aangehaald, maar dat ik misschien toch even wil afsluiten. Ja. Het is een
1: algemene, uh, maar zeker niet onbelangrijk is, um, uh, zijn we hebben we een relevante messaging in het algemeen? Want, uh, een van de meest voorkomende redenen, denk ik, waarom dat page niet efficiënt genoeg wordt ingezet bij klanten, is niet omdat de setup uh, zwaar fout zou zitten. Dat gebeurt, hè? maar ik denk niet dat het de meest voorkomende fout is. De meest voorkomende fout is dat men eigenlijk niet onderscheidend aan het communiceren is of uh, vooral niet relevant aan het communiceren is. In de zin van dat men dan argumenten naar boven gaat halen, benefits of uh, features gaan naar boven halen, waar dat je in doekop eigenlijk niet van weg ligt. Waardoor dat het eigenlijk die campagnes niet resoneren en dus geen resultaat halen. Dus, ik weet het dat een algemeen, daar heb ik het al een paar keer over gehad, maar ik wil dat toch wel even benoemen, want je kunt bepaalde tactieken vooropstellen, maar als je basisprincipe, je basiscommunicatie, niet scherp genoeg ziet, ja, daar begint het natuurlijk bij. Dus probeer daar ook aantal tijd aan alleenst voor te zijn en probeer dat ook elk, wij proberen dat in veel gevallen elk half jaar terug tegen het licht te houden om er zeker van te zijn dat daar niet het probleem zit. Ja. Hm? Maar dat is een overkoepelend punt, maar we hebben het nog niet aangehaald. Maar dat is toch wel het ja. fundament van alles.
0: Misschien hebben we dat eens in een vervolgaflevering moeten, moeten aan bod laten komen. Die kant van het advertising, laat ik maar bijvoorbeeld hetzelfde gaan op voor je offer. Ja. Uh, er, zijn, um, Inderdaad. er zijn sectoren waarin dat het zo um, competitief cutthroat is. Um, een, heel, een heel goed voorbeeld dat al, altijd aan het houden is... Um, een e-commerce speler die een bepaald product aan een bepaalde prijs in de markt zette. Laat ons nu 50 euro uh, zeggen. Um, het was heel veel concurrentie. De, de, <grijgene> er werd maar tegen elkaar opgeboden. En Op een gegeven moment had de, de rechtstreekse concurrent uh, zijn pricing aangepast naar 49 euro voor een heel gelijkaardig product. Um, nu... Als je, als je dat niet onderzoekt en dat niet vaststelt en, en niet kijkt hoe dat je daar een mouw aan kunt passen of hoe dat je je vijftig euro kunt rechtvaardigen, ja, dan komt het daar soms op neer op een, op een offer dat wel deftig is en dat zal, dat zal op een goede manier tot zand zijn gekomen. Maar als je rechtstreekse concurrent er in zijn messaging een euro kan onderduiken en het is misschien eerder iets een, een gemaksproduct waar dat snel op wordt beslist en waar dat prijs een afweging is, ja, dan is dat al een gemakkelijk argument om toch voor die andere speler te gaan. Dus mm. um, uw messaging, uw offer, was van de technische setup en al wat dat aan de, de, de website-kant of aan de, de landingspagina-kant aanbiedt, ja, dat is een hele cocktail van zaken waar dat je vaak ziet dat paid ja, wordt, wordt teruggeleid of wordt herleid naar dat technische. Maar we zetten die campagnes op en we gaan daarin optimaliseren op de CPC, terwijl er ja, valt maar weinig wind te rapen, denk ik. Ja. Effectief. Dat is misschien van de andere keer is interessant. Dat dus is nog in een goede om daar apart af te gaan
1: Oké. Okay. Uh, dan denk ik dat wij heel wat ja, Sorry, efficiënties hebben meegeven. De meeste, denk ik, hebben wel de meest, oh nee, zeggen, de meest korte termijn initiatieven hebben, denk ik, wel meegepakt. Um, moesten er mensen zijn die daar vragen rond hebben? Laat we ons weten via uh, ofwel websteekpunt meest als je vragen ofwel er via LinkedIn, dat zijn de, denk ik, de twee gemakkelijkste methodes om uh, die vraag ineens te stellen en een antwoord te krijgen. Uh, moesten er topics zijn die wat diepgaander moeten behandeld worden, dan gaan we daar zeker en vast een vervolgaflevering rond maken. Ja. En uh, anders zien we jullie heel graag terug, moesten er geen vragen zijn, in onze volgende Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evitonia events? Meld je dan aan via webstick.be lab. Tot volgende week!